5: la cabeza pero como después estalló una huelga y no pudieron enterrarlo este señor tuvo que seguir viviendo sin cabeza y arreglárselas bien o mal enseguida notó que cuatro de los cinco sentidos se le habían ido con la cabeza dotado solamente de tacto pero lleno de buena voluntad el señor se sentó en un banco de la plaza lavalle y tocaba las hojas de los árboles una por una tratando de distinguirlas y nombrarlas así al cabo de varios días pudo tener la certeza de que había juntado sobre sus rodillas una hoja de eucalipto una de plátano una de magnolia foscata y una piedrita verde cuando el señor advirtió que esto último era una piedra verde pasó un par de días muy perplejo piedra era correcto y posible pero no verde para probar imaginó que la piedra era roja y en el mismo momento sintió como una profunda repulsión. Un rechazo de esa mentira flagrante, de una piedra roja absolutamente falsa, ya que la piedra era por completo verde y en forma de disco, muy dulce al tacto. Cuando se dio cuenta de que además la piedra era dulce, el señor pasó cierto tiempo atacado de gran sorpresa. Después optó por la alegría lo que siempre es preferible, pues se veía que, a semejanza de ciertos insectos que regeneran sus partes cortadas, era capaz de sentir diversamente. Estimulado por el hecho, abandonó el banco de la plaza y bajó por la calle Libertad hasta la Avenida de Mayo, donde, como es sabido, proliferan las frituras originadas en los restaurantes españoles. Enterado de este detalle, que le restituía un nuevo sentido... El señor se encaminó vagamente hacia el este, o hacia el oeste, pues de eso no estaba seguro, y anduvo infatigable, esperando de un momento a otro oír alguna cosa, ya que el oído era lo único que le faltaba. En efecto, veía un cielo pálido como de amanecer, tocaba sus propias manos con dedos húmedos y uñas que se hincaban en la piel, olía como a sudor, y en la boca... Tenía gusto a metal y a coñac. Solo le faltaba oír, y justamente entonces oyó. Y fue como un recuerdo, porque lo que oía era otra vez las palabras del capellán de la cárcel. Palabras de consuelo y esperanza muy hermosas en sí. Lástima que con cierto aire de usadas, de dichas muchas veces, de gastadas a fuerza de sonar y sonar.
6: Me is
0: tierna para venderla
2: y después comprarse zapatos por eso a ustedes mis queridos caníbales le digo a tratarse con amor acepta la neurona a seguir laburando a gozar de las cosas lindas incluida la democracia mientras tanto verbuco con compadrita aquí ¡Eh! ¡Oh!
3: Buenas noches y bienvenidos a todos a Estado Beta, el capítulo 13 Para algunos el 13 es un número más significativo que otros Algunos lo creen número de la suerte y otros no tanto ¿Vos no, Blas? Me hace que no, Blas no dice que no con la cabeza Estamos acá ya en la nave, lo que me gusta decir porque está con la pecera Aquellos que por ahí no conocen una radio, eh, tiene un espíritu distinto eh, ¿Quién les habla? Andrés Provenza, estamos con Emilia Terren, también acá, quien hablaba recién, leía algo de Cortázar.
5: Así es, de cronopios y de famas.
3: Así que le damos la de bienvenida a todos en este capítulo 13, una noche bien fría, ya arrancó con todo el invierno. Blas, ¿cómo andamos? ¿Todo tranqui? Bien, me dice Blas. Y acá estamos nosotros tres para hacer este programa especial, un programa nuevamente con un montón de cosas Vamos a estar ya en minutos hablando con Gino Tubaro, que es un inventor y fundador de Atomic Lab, entre otras cosas, eh, que se encarga de hacer prótesis eh, con impresoras 3D. Así que en un ratito vamos a estar hablando de eso. Y bueno, aquellos que por ahí tengan alguna duda, consulta, alguna sugerencia, pueden comunicarse con nosotros, como siempre les decimos, a través de nuestros medios. Teléfono. Es el 2325-440175. Ese es el teléfono de línea, el teléfono de acá, de Radio Val, que transmitimos desde San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Y el teléfono celular, al que pueden también llamar, es el 2325-1556-4977. 1556-4977. Como les comentamos, siempre tenemos un sitio web donde nos pueden escuchar y también pueden... Eh, ver este nuevamente este programa, escucharlo nuevamente, ver los informes que, que vamos realizando, es en estadobeta.com y tenemos como siempre un Facebook que vamos complementando la información, estado beta, eh, nos buscan ahí en Facebook y en Twitter, arroba en estado beta. Como les decía, tenemos un programa con mucha información, vamos a estar hablando con Gino, pero también vamos a estar hablando con Melissa Slep, que debido a las circunstancias geopolíticas en los últimos días, en la última semana, eh, hablamos con ella, a ver si podíamos charlar un poquito Podía salir el aire, nos dijo que sí Para nosotros nuevamente es un honor, un placer tenerla en el programa Así que vamos a estar hablando de qué más ni menos que del Brexit Esto que por ahí algunos dirán qué es esto Y para otros un tema que está en todos lados comentándose Y por el otro lado vamos a estar hablando sobre el pacto Este acuerdo que se logró entre Colombia y la FARC Que no es menor, aunque por ahí uno diga eh, qué significa eso Bueno es un acuerdo que mucha gente pensó que no se iba a poder lograr. 50 años de conflicto llevan, algunos daban como un caso perdido a esta situación, pues no. En Cuba se pudo firmar con la presencia de Castro y vamos a estar hablando con Melisa eh, sobre estos temas, a ver que nos pueda esclarecer un poco, a ver qué va a pasar. La política también piensa hacia futuro siempre, eh, tiene un ojo puesto en los acontecimientos que ven vendrán y es interesante un poco ver el panorama, quieran o no está cambiando la configuración de los países, las regiones, en el mundo entero. Eh, también comentarles de que vamos a estar en el Bar 2 de mayo, el próximo, el próximo martes iba a decir, pero en realidad el 12 de julio. Vamos a estar allá haciendo un programa itinerante, radio itinerante, como hicimos en el Club Victoria. En este caso va a estar Marcelo Ferraris, Manu D'Averio, Manuel D'Averio, Pablo Logioco y Maxi Arzani. Más un conglomerado de literatos que van a venir a también a presentar sus escritos, a estar recitando en vivo. Así que ya si quieren pueden ir llamando, reservando el 12 de julio en el bar 2 de mayo. Ahí vamos a estar haciendo nuestro próximo programa itinerante. Les recuerdo que pueden, como les decía, seguirnos por internet. Aquellos que se enganchan recién eh, pueden escucharnos ahí en nuestra página web en Estado Beta o la página de Radio Val también que tiene un sitio web y que tiene también aplicaciones, así que lugares para poder vivir este programa son hay varios y son muchos eh, le quería, bueno como siempre agradecer también a Sassi que a veces está con nosotros acá, en este caso hoy Blas nuevamente está con nosotros tenemos una aplicación que si quieren la pueden buscar ahí en el App Store de Google Android que la buscan como radio estado beta, ahí la pueden buscar y nos pueden escuchar, seguir y todo. Así que tenemos un programa con todo, ya vamos a arrancar porque lo tenemos allí en comunicación.
2: Lo que yo creo que hay que desafiar es la imaginación, porque en América Latina lo que nos ha estado pasando me parece a mí, hay una crisis de la imaginación, no solo en América Latina, yo creo que a nivel general, como que las ideologías nos metieron en unas camisas de fuerza. Y como que no logramos salir de esas camisas de fuerza.
3: Y como les comentaba hace minutitos nomás, íbamos a estar hablando con Gino Tubaro, que es inventor y fundador de Atomic Lab. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Gino.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo andan?
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Me gustaría que empecemos hablando de inventor, más allá de que vivimos en una sociedad donde está llena de inventos y más cada vez más tecnológicos, eh, también es una profesión ex sumamente extraña y como dedicada a personas muy puntuales. Me gustaría que nos cuentes un poco qué es inven ser inventor.
1: Yo creo que ser inventor va más que por el lado de crear cosas para solucionar problemas de la gente, o sea, en mi caso mucho lo que, lo que fomento y lo que me gusta compartir de lo, lo que hago día a día es que con muy pocas cosas se puede solucionar problemas. Por ejemplo, si, si ves un problema en la calle no hay que pensar que es complicado de solucionar, sino que ponerse las pilas y crear algo y después de inventar
3: muchas cosas, sale alguna que otra solución. Claro. Eh, vos sos creador, eh, fundador no también de Atomic Lab. Eh, nosotros, bueno, voy a introducir un poco. Nos conocimos en Expo Internet LA, que ocurrió el año pasado y que fue también bastante significativo. Eh, fue la primera exposición de Internet acá en la región. Y si no, creo, si no me olvido, es también de Latinoamérica. Eh, ahí estabas presentando todo lo que vas desarrollando y me gustaría un poco que cuentes eso de Atomic Lab, un poco qué viene, viene siendo.
1: Bueno, Atomic Lab es un emprendimiento que estoy llevando adelante hace ya casi dos años aproximadamente. Ahí lo que estamos haciendo en Atomic Lab es crear distintas soluciones, eh, inventos básicamente, aplicando distintos tipos de tecnología. El principal invento de lo que estamos haciendo es crear prótesis y presas en 3D, de manos, de dos brazos, distintas amputaciones, y simplificarle así la vida a un montón de chicos porque las entregamos de forma gratuita. Entonces, hoy en día, Atomic Lab tiene ese emprendimiento, que es LIMS, tiene otras ideas, otros proyectos, como una herramienta anti infartos, un traductor de texto plano braille y otras ideas más. Entonces, a Tommy Lab, lo que nos dedicamos, con un grupo de seis personas aproximadamente,
3: es a crear estas invenciones. Claro. Eh, bueno, vamos a empezar por lo que son las prótesis en 3D, en impresiones 3D. Ahí estamos hablando ya de dos elementos. Por ahí las prótesis es más común. Pero bueno, la impresión 3D vino, apareció, como no, irrumpió hace relativamente poco y está transformando un poco la forma de, de producir objetos y, y de cómo conseguimos aquellas cosas que soñamos e imaginamos.
1: Sí, la impresión 3D, es, eh, para, para contarles a todos, es la forma de la cual uno puede traducir algo que estaba en una, en un dibujo tridimensional en la computadora, a algo tangible en cuestión de horas. Y veamos que, o sea, tengamos en cuenta que la impresión 3D no es algo mágico, o sea, no es que uno toca un botón y se crea el objeto, sino que lleva su, su pequeña curva de aprendizaje, como cualquier otra herramienta convencional. Y este, lo bueno es que no solamente eh, nos abrió las puertas a crear prótesis, sino que se pueden hacer un montón de otras cosas distintas aplicando el mismo concepto de lo que es eh, imprimir en tres dimensiones. Hay gente que, por ejemplo, eh, saca el extrusor de plástico, o sea, hoy en día las impresoras más convencionales son las que imprimen plástico. Esos plásticos son ABS y PLA, los más típicos, o sea, uno derivado del petróleo y otro del maíz. Mm. Entonces tenés ese tipo de, de impresoras básicas o la gente que, por ejemplo, saca este intrusor y le pone una jeringa, por ejemplo, y esa jeringa lo que hacen es eh, ponerle alguna pasta o algún chocolate e imprimen comida. Entonces hay un montón de, de cosas creativas que se pueden hacer con impresión 3D y lo bueno es que como se viene, o sea, la impresión 3 hace ya casi 12 años, 15 años, eh, y mucho más incluso, eh, pero eh, ahora se empezó a masificar porque distintas patentes se vencieron y sí. distintas personas están investigando en el tema.
3: Sí, y por supuesto también los costos de producción de varios materiales han bajado en el mercado y hace también que sea como más accesible por ahí tener una impresora 3D en un hogar.
1: Claro, hoy en día hay impresoras 3D, por ejemplo, a 300 dólares, yeah. entonces, viendo que, que sale tan poco y el material, el kilo de material sale aproximadamente 400 pesos, entonces... Hay
6: un montón de posibilidades
3: que te abre este tipo de tecnología. Claro. Eh, hay, dentro de varios videos que tenés, porque has dado como, eh, has disertado en varios lados, has estado como exponiendo un poco todo esto que venís haciendo, hay uno que es de TEDx, eh, que explicás un poco también lo que te pasó al enfrentarte a esta nueva, ¿no? Vos por un lado querías ayudar con esto de las prótesis hechas con impresiones en 3D, por otro lado está la industria, ¿no? Que viene viene ya desarrollándose tiempo, otro concepto, porque no, no son tan iguales, ¿no? Son dos cosas, son prótesis, pero por ahí no son iguales. Pero bueno, también hay un enfrentamiento ahí. Me gustaría que nos cuentes un poco qué viene ocurriendo en ese ámbito y cómo venís resolviendo todos esto, estos problemas.
1: Bueno, por un lado, obviamente, que lo que es la industria tradicional. Ponerle en el ejemplo de eh, lo que fue la imprenta de hace varios años. ¿no? Cuando empezó a salir claro. distintas máquinas, Gutenberg empezó a automatizar el sistema eh, la gente que escribía a mano, que hacía los textos a mano, se empezaron a enojar porque le estaban sacando el trabajo. Acá es como que, que es distinto, ya no, no, la gente no pelea por, por el trabajo, sino que eh, empieza a aplicar de a poco la tecnología en las nuevas cosas. Entonces nosotros, si bien estamos creando las prótesis y, y trabajando para que se acepte más esta tecnología, Todavía está un poco complicado, bueno, si vamos a, a, a lo básico y sencillo, ¿por qué es mejor algo impreso en 3D y por qué no es mejor algo tradicional? Tenés ventajas de que al imprimirse en 3D, son 8 horas de impresión 3D, o sea, vos hacer una mano en apenas 8 horas contra 3 meses. Los costos, lo mismo que sale ver Netflix en un mes, significa la mano de una persona por más de 6 meses. Entonces, hay un montón de ventajas... Eh, contra lo tradicional Pero es que siempre gracias a lo tradicional Es que se da lo nuevo Entonces eh, nosotros creemos Y yo de vez en cuando recibo amenazas Y un montón de cosas Pero yo creo que es tiempo Para que se, se empiece a aceptar Que esta tecnología es buena para la gente O sea, si te fijas en internet Y en todos lados hay un montón de chicos Que tienen su mano y están súper felices Y están súper contentos Porque pueden hacer cosas que antes no la hacían y si querían hacerlo, bueno, tenían que pagar un montón de plata y tenían que esperar varios meses, entonces acá lo estamos solucionando de forma muy sencilla.
3: Claro, una otra de las particularidades y la ventaja que tiene esta forma de producir prótesis es que también se puede ir adaptando a medida que va creciendo la persona, que imaginémonos ¿no? que en la vida de una persona por ahí, si de nacimiento le faltó la mano, a medida que se va creciendo va a necesitar varias distintas.
1: Exactamente, y lo bueno es que eh, se puede redimensionar la prótesis, volver a imprimirla y por de vuelta, el costo que, que no sea, o sea, un costo nulo, se puede volver a hacerlo y nosotros eh, lo estamos entregando de forma gratuita a todas las personas que lo necesitan y gracias a una forma de, que, de cómo funciona la plataforma MIMS. Entonces, está buenísimo que la tecnología se aplica para discapacidad y en este caso para, para manos.
3: Claro, y en ese me gustaría para como ir redondeando un poquito esta parte, que nos digas cómo puede aplicar, porque la gente que nos está escuchando y mira, yo tengo a alguien conocido, me gustaría poder solicitar alguna cómo puede acercarse, cómo puede pedir una prótesis, esta hecha en impresión 3D Bueno,
1: hoy en día nos pueden contactar a Tommy Lab que es el emprendimiento, nos pueden buscar en Facebook o pueden entrar a LIMS l i larga que es de eh, tierra traducido en inglés E-A-R-T-H eh, ahí hay un formulario hay distintas eh, opciones que ofrecemos para las personas que quieran obtener una mano
3: Claro. Eh, igual lo vamos a estar compartiendo ya en YouTube y en demás, y, y así que cualquier cosa y consulta que haya, nosotros vamos a estar pasando la información. También sí. eh, hay algo interesante en todo esto que son el tema de, de bueno los planos en sí, no lo que serían los diseños uh -huh. que se van programando, se van haciendo, que también están públicos y gratuitos ¿no? para que la gente pueda obtenerlos y si los puede imprimir en su casa también, si tuviera la posibilidad de tener una máquina o algo.
1: Claro, nosotros estamos por compartir un nuevo diseño ahora de una prótesis super modular, que eh, es como que, o sea, se lo puedes mandar por mail, vos trabajás el archivo, se lo mandás por mail a alguien que tenga una impresora 3D y le estás enviando una mano por correo.
6: Claro.
1: Entonces, es muy distinto hoy en día a lo que es el, la transferencia de datos, etcétera. Porque estás enviando algo que después va a ser utilizado en una persona y va a poder utilizarla para agarrar cosas. Entonces eso eh, cambia un montón Porque compartir los archivos Antes fue ir a enviar una foto Ahora eh, eh, puedes compartir una mano Que es algo tan útil para una persona
3: Claro. Eh, la inteligencia La famosa inteligencia colectiva Exactamente. Eh, me, ¿Cómo fue que empezaste con todo esto? ¿Cómo se despertó? ¿Qué, qué te llamó la atención? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para llegar a empezar a experimentar y jugar un poco, no solo a jugar con la invención, sino también con esto de las impresiones 3D? Eh,
1: por mi parte, este, estuve trabajando cuando era chico un montón, desarmando cosas. Después fui a una escuelita, que era un taller de inventiva los fines de semana, que para mí era diversión, este, y después de ahí empecé a ganar premios, estuve trabajando, eh, preparándome para distintos eventos, charlas, concursos y así fue como empecé a, a ser un chico curioso. Eh, siempre a mí lo que me apasiona hacer es desarmar y buscar lo que hay atrás del, del, del aparato electrónico de cómo funciona. Entonces fue que así fui como creciendo eh, con esa manía de mi lado.
3: Claro. Eh, ¿Hay algún lugar en particular así que nos puedas re como recomendar o le puedas recomendar a la gente que nos está escuchando de que se pueda acercar para esto mismo? Decías vos de un taller de, de inventiva, ¿no? Donde se ponen a jugar y a ver qué, se, qué puede salir, a poner esto con lo otro.
1: Yo creo que no es eh, no, no importa el lugar, sino que importa lo que uno hace eh, en ese lugar. Yo lo mismo que hacía en la, en, esta, en, este, en este taller los fines de semana, es lo mismo que puede hacer cualquier chico eh, apoyado con sus padres, de poder buscar un poco de cartón, telpor, distintos proyectos, eh, que se pueden, o sea hay distintos proyectos que se pueden desarrollar con muy pocos insumos, y, y una vez por semana, los sábados, se puede pensar distintos problemas y empezar a practicar solucionándolos. Es tiempo al tiempo y la verdad es que no es... Y, y los talleres, muchos muchos pensamos que son guau, wow, les enseñan un montón de cosas. Pero en general son... Eh, lo que uno aprende en distintos lugares así es un manual básico que te enseña a, En la escuela a tener una vida promedio. En los talleres, bueno, puede ser que te enseñen a crear un, po, un invento, una cosa así... Pero siempre es, depende de la persona y de las ganas y del esfuerzo que le ponga para mejorar y crear distintas cosas.
3: Claro. El, el ser era autodidacta y curioso, como decías recién.
1: Exactamente.
3: Sí, aparte elementos sobran. Eh, Exactamente. Y, y bueno, ya que estamos hablando justamente de elementos y, y todo eso, también me gustaría que me que Nos cuentes un poco cómo ves el avance de la tecnología, por un lado, como, como esto, como un beneficio que, que tiene poder producir prótesis, pero por el otro lado, también la exacerbación que hay y la producción masiva de tecnología por momentos que, que abruma. ¿no? Eh,
1: depende de cómo lo veas. O sea, últimamente nosotros pensamos que la tecnología nos va a dejar sin trabajo, que los robots van a conquistar el mundo que va, va a pasar un montón de cosas y todo va a ser drástico y peligroso, etcétera. La verdad es que, por mi lado, como veo que la tecnología crece, está creciendo un montón está ayudando un montón de gente está, está generando nuevos trabajos que antes no estaban eh, te pueden decir, sí, porque la realidad virtual y la inteligencia artificial van a llevar a algo como la Matrix y todo eso yo creo por mi lado, es que es un poco más eh, de, de las personas, cómo somos con esas nuevas tecnologías y cómo creamos algo nuevo. Imagínate que tenés el caso de que la realidad virtual te ayuda a, eh, a, a curar fobias, por ejemplo, y después eh, la realidad virtual sirve para juegos y asustarse y una cosa así. Entonces, yo creo que el futuro eh, está bastante bueno eh, con las tecnologías nuevas en este caso y con las aplicaciones nuevas que surgen y después es cuestión de ver cómo, cómo lo orientamos nosotros
3: yeah. eh, y hay un tema acá fundamental que no te tengo que preguntar que es el tema de la energía porque todos estos productos que estamos hablando por lo menos las máquinas en principio usan corriente eléctrica por ahora eh, y hay muchos casos, se está estudiando, se está buscando ¿no? De, de ver cómo se puede producir energía tanto sea en escala reducida, por ahí más masivo, pero que no contamine, que cumpla ciertos requisitos para entrar en lo que sería energía renovable eh, ¿En eso cómo lo estás viendo el panorama? ¿O si sabes en qué se está trabajando?
1: No estoy muy metido en el tema de lo que puede ser distintas energías alternativas por el simple hecho de que me concentro en, en lo que lo que estoy haciendo de las prótesis y
3: todo eso. Claro. Eh, hay otro término que se usa mucho que está bueno que lo puedas compartir con todos nosotros que es de las tecnologías disruptivas. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco el, el término de disruptivo?
1: mira no soy... Es muy gracioso, pero no... no... No estoy muy, no estoy muy eh, de acuerdo, por así decirlo, con el hecho de que todas las tecnologías son disruptivas. Es como que ponemos en, en, un, en una bolsa algo que es mucho más allá que, que una tecnología disruptiva. A mi opinión, y, y, y por ahí son un poco agresivos, es que vemos tecnologías, le ponemos un nombre marquetinero. Y creemos que, que podemos hacer un montón de cosas Y vas a hacer un video en YouTube Y vas a juntar miles de millones de visitas Y de ahí vas a sacar lo de plata Entonces creo que últimamente El, el hecho de ponerle, viste, decir Paraguas, disrupción eh, Paradigmas y todas esas cosas Nos lleva a, a pensar que eh, Hay muchas Hay muchas, ¿cómo puedo decir?
3: Muchas etiquetas muchas,
1: Claro, viste, como que no Y eso no suma nada, de nada, de nada A la gente que viene desarrollando esas cosas eh, Para mí es impresión 3D No es una tecnología disruptiva Como se pone, eso es una etiqueta Y punto es, es mucho más que eso Es un desarrollo, es alguien que está trabajando Hace miles de años Es gente, trabajo Yo creo que va más por allí, más Más lejos que esa
3: cosa Tuviste la posibilidad hace poco cuando vino Barack Obama De recibir como un, un guiño, un gesto de, de mencionarte a vos Como una de las personas que viene trabajando en un campo Y generando una, una nueva visión sobre la, la tecnología Y ayudando a través de ella eh, ¿Qué significó para vos y, y qué eso qué generó para ir para tu futuro? O por ir de posibilidades o accesos a, a nuevos estudios, a nuevas herramientas
1: obviamente que tener un video de, del presidente Barack Obama diciendo eh, que mi emprendimiento es un emprendimiento destacado y que las cosas que vengo haciendo es algo buenísimo eh, la verdad es que es algo genial y a nosotros nos super suma eh, pero la verdad es que es, es eso solamente es un video es un guiño es alguien que, que si vos querés participar en distintos concursos y cosas así te suma y es eso puntos te claro, suma
3: hay que seguir trabajando eh,
1: hay que seguir trabajando, exactamente. A nosotros, está, o sea, el momento fue buenísimo, recibimos un montón de repercusión, etcétera, etcétera. Pero eso a nosotros, eh, la verdad es que no nos no nos cambia la, la, la perspectiva y el emprendimiento en sí. No, no se van a imprimir 20 manos para el manotón porque Obama nos menciona.
3: Claro, no, ¿no pudiste conseguir por ahí, porque bueno, también esto te tengo que preguntar, ¿cómo, cómo pueden conseguir el, el financiamiento, cómo consiguen el apoyo? Me imagino que pueden el Estado tiene alguna presencia, más allá de los aportes privados. Eh...
1: Sí, hoy en día nosotros contamos con el apoyo de History Channel, que tienen una iniciativa que es una idea para cambiar la historia, que ahora... Incluso está recibiendo aplicaciones, por así decirlo, o sea, está recibiendo gente que vote, eh, y se anote, y chicos que puedan participar. Eh, lo genial es que, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Nosotros, nuestra idea es muy mundu mundial y masiva. Por nuestra parte recibimos esos mil dólares de History, eh, que nos sirvió para comprar máquinas, materiales, todo para el proyecto. Eh, y después, obviamente, que eh, contamos con apoyos así chiquitos eh, y grandes de distintas entidades.
3: Claro. Eh, y estuviste también algo que fue bastante llamativo y tuvimos toda la oportunidad. Eh, ahí, en Expo Internet estuvo Steve Bosnia que, que es el cofundador de Apple, y tuviste la oportunidad también de, de mostrar lo que venís haciendo. ¿Qué, qué fue lo que te dijo eh, esta personalidad ¿no? de la tecnología?
1: No, bueno, fue un momento donde había un montón de personas y, y la verdad es que estaba estaba súper este, siendo entrevistado por un montón de gente Pero tuvo dos minutos y la verdad es que le gustó el proyecto, eh, un par de consejos con diseños y esas cosas Y firmó una mano
6: y esas cosas
3: <risa> ¿Y qué les depara el futuro? ¿En qué vienen trabajando? ¿En qué van a poner el esfuerzo próximamente más allá de lo que vienen, vienen haciendo?
1: Y hoy en día estamos eh, proyectando a entregar las primeras mil manos impresas en 3D, manos, brazos, distintos tipos de prótesis, que eso nos va a llevar eh, gran, la gran mayoría del tiempo. Después esperamos que el proyecto crezca a un punto de, eh, de entregar mil, después de las mil, cuatro mil, dieciséis mil y así sucesivamente. Eh, y después lo que estamos viendo es empezar a desarrollar otras ideas, otros proyectos que estamos apuntando a eso directamente. A, a seguir creando distintas tecnologías que ayuden a la gente
3: Claro, vi que tienen un lector de braille Que se usa en el dedo, se ponen el dedo para poder ir leyendo
1: Sí, ese es un proyecto que estamos eh, desarrollando La idea es empezar a tener eh, varios dedales de estos Para que les sirvan las personas que no ven Para que puedan eh, traducir textos cuando van a una librería y cosas así A braille y eso reinsertaría más fácil a las personas en distintos ámbitos, ya sean académicos o en el día a día.
3: Claro, La idea sería básicamente que el lector se lee para la persona no vidente y directamente le, le traduce. Uh -huh. En braille. En braille, perfecto. Bueno, Gino, ha sido un placer. Vamos a estar compartiendo todo lo que vienen haciendo. Así, Si alguna persona que nos estuvo escuchando o después, porque bueno, esto después lo grabamos y lo subimos a la web, eh, quiere, también pueda tener y pueda aplicar en limps.com, ¿no? me habías comentado. limps.ea, de tierra. Eh, ahí está, perfecto. Te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, y a seguir adelante.
1: Dale, muchas
3: gracias chicos. A un abrazo, chao. Ahí pasaba gracias. Gino Tubaru, inventor y fundador de Atomic Lab.
7: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo. Como si fuera la primavera, yo muriendo. Miré qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Y me dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué gallada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera yo muriendo. Yo muriendo. Siempre nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
0: Siglo XXI Editores. Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales. Materiales de calidad y excelente presentación enriquecen el mercado editorial... ...y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles... ...te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades... ...muestras, certámenes literarios de cuento y poesía... Salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996... ...trabajamos en la promoción de viajes y turismo... ...generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles... ...en Alsina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal... Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conocen nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito y todos los productos de granja. Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero, ...en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28... ...en Luján, Avenida Carlos Pellegrini 1371... búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas... ...Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa... acércate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones... ...con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa... ...de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV... ...donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325... 1568 5085 o 02325 442614 Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles También somos agente oficial de Movistar Acercate y conoce a CG Comunicaciones Gastaldi Todo para el campo y la construcción 40, 54, 10 o visitanos en Chacabuco 554, San Andrés de Giles provincia de Buenos Aires, Argentina Surtectura Estudio la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares Verónica Peloy, abogada civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedades días y horarios de atención Biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325-1545-9651. Seguimos en
3: Estado Beta. Desinformativo Guerra Mundial Cero Desaparición de antiguas civilizaciones de la edad de bronce ¿Por qué diversas civilizaciones de la edad de bronce desaparecieron casi simultáneamente? los historiadores suponen que fue porque no lograron sobrevivir a una guerra mundial número cero. La guerra de Troya podría haber sido un hecho histórico aún más importante de lo que describió Homero, ya que la famosa batalla habría sido uno de los actos finales de la guerra mundial número cero. Según una nueva hipótesis arqueológica, esa guerra acabó con varias civilizaciones de la edad de bronce hace unos 3.200 años. Qué habría causado este conflicto mundial desconocido? Y los historiadores suponen que fueron las ambiciones de una civilización de pueblos de mar, tal y como se referirían a los egipcios. En el segundo milenio antes de Cristo, la región mediterránea estaba poblada por varias civilizaciones que formaban entidades estatales como el Imperio Nuevo de Egipto, el Imperio Itita y la civilización micénica. Por ahora, los arqueólogos no tienen respuestas a por qué todas ellas se derrumbaron en pocos años. Edvard Hart Sanger, director de la organización Lubian Studies, dice que falta un fragmento importante en este rompecabezas histórico y que se menosprecia el papel de otra civilización, la Lubía. Varios textos del reino de Hitita demuestran que los Lubitas a menudo formaban coaliciones para atacar a los Hititas, así que Sanger piensa que fue la civilización. La que acabó con ellos hace unos 3.200 años. Poco después de la desintegración del reino Ati, como también se los conocía a los hititas en la actual Turquía, las fuentes egipcias registran un ataque por parte de los llamados pueblos de mar. El científico supone que estos pueblos eran los Lubitas, que continuaron su marcha triunfal en búsqueda de riquezas, desestabilizando y debilitando el imperio nuevo de Egipto. Mientras tanto, los micénicos, anticipando un posible ataque por parte de los lúbitas, formaron una coalición y se adelantaron a su ataque, venciéndolos y destruyendo ciudades principales como la famosa Troya, lo que inmortalizó a Homero. Sin embargo, de regreso a la patria, los micénicos se sumieron en una guerra civil, de manera que su civilización fue la última de la región en desaparecer, poniendo fin a las civilizaciones de la Edad de Bronce. Hasta otro flash desinformativo
4: Es peroba do carro, es un voto de madeira, es uma tita Pereira, es madeira de ribanceira. é um mistério pronto, é o queiro não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viguela o festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o Mastradeira, um sarina, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É un um é uma flor, É un um pedaço de pão é um do pozo, é o fim do caminho É a lama, é a lama, é um bar, é uma ponte, é um marmo, é um resto de mato. Na luz da manhã, son las aguas de marzo, fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. porque ella se va alejando a medida que yo me acerco y entonces para qué sirve la utopía pues la utopía sirve para eso
6: para caminar
5: propiedades de un sillón en casa del jacinto hay un sillón para morirse cuando la gente se pone vieja un día la invitan a sentarse en el sillón, que es un sillón como todos, pero con una estrellita plateada en el centro del respaldo. La persona invitada suspira, mueve un poco las manos como si quisiera alejar la invitación y después va a sentarse en el sillón y se muere. Los chicos, siempre traviesos, se divierten en engañar a las visitas en ausencia de la madre y las invitan a sentarse en el sillón. Como las visitas están enteradas, pero saben que de eso no se debe hablar, miran a los chicos con gran confusión y se excusan con palabras que nunca se emplean cuando se habla con los chicos, cosa que a estos los regocija extraordinariamente. Al final las visitas se valen de cualquier pretexto para no sentarse, pero más tarde la madre se da cuenta de lo sucedido y a la hora de acostarse hay palizas terribles. No por eso escarmientan, de cuando en cuando consiguen engañar alguna visita a cándida y la hacen sentarse en el sillón en esos casos los padres disimulan pues temen que los vecinos lleguen a enterarse de las propiedades del sillón y vengan a pedirlo prestado para, sen para hacer sentar a una u otra persona de su familia o amistad entre tanto los chicos van creciendo y llega un día en que sin saber por qué dejan de interesarse por el sillón y las visitas más bien evitan entrar en la sala hacen un rodeo por el patio y los padres que ya están muy viejos cierran con llave la puerta de la sala y miran atentamente a sus hijos como queriendo leer en su pensamiento los hijos desvían la mirada y dicen que ya es hora de comer o de acostarse por las mañanas el padre se levanta primero y va siempre a mirar si la puerta de la sala sigue cerrada con llave o si alguno de los hijos no ha abierto la puerta para que se vea el sillón desde el comedor porque la estrellita de plata brilla hasta en la oscuridad y se la ve perfectamente desde cualquier parte del comedor.
2: Qué vamos a
4: hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
3: Y acá continuamos con más Estado Beta después de escuchar el, el canto de Mishki un tema que ya hemos pasado en esta beta, un canto del curandero. Así que como también por ahí eh, vamos a hablar un poco de Colombia, vamos a hablar un poco del de Reino Unido. Y para eso, ¿quién mejor que Melissa Slepp que la tenemos ya en comunicación? Buenas noches, Meli.
2: Buenas noches, Andy. Nada de curanderos por acá. ellos eh. no, no, pre, no, pretendo, no pretendo ninguna cura, ninguna receta por acá.
3: No, por supuesto. Pero por ahí, eh, eh, Colombia, por ahí ahí capaz que lo necesita un poquito, tienen, con la FARC tienen un trato campesinado, que bueno, que ahora hablaremos un poquito. Eh, quiero presentarte igual, que sos nuestra magíster en Relaciones Internacionales, y hoy te llamamos para, para bueno que hables de estos sucesos que son, eh, no sé cómo los vas a car caratular vos, pero por lo menos son sumamente importantes.
2: Sí, eh, fue una semana muy, muy particular para... Bueno, para la región y, y para, para Europa, y quizás un poco más a largo plazo para el mundo y un poco para nosotros. Así que sí, hablemos hablemos de lo que quieras.
3: Bueno, eh, me gustaría que empecemos con el, eh, por ahí con lo de Reino Unido, que después vamos a ir a Colombia, que lo de Colombia, en cierta forma, después lo podemos describir y es un hecho interesante, pero lo de Brexit es el principio de un capítulo.
2: Sí, eh, y también en realidad es el final de eh, todo un proceso que comienza, o sea se pueden rastrear los orígenes hacia el infinito para atrás, pero si se quiere un punto un punto importante fue en su momento la crisis de 2008, ¿Qué? que impactó muy fuerte en Gran Bretaña y que tardó mucho tiempo en en aplacarse no diría que el país se recuperó totalmente, pero eh, tardaron mucho en estabilizarse, en gran parte por, por las políticas que se venían implementando a nivel eh, económico, y eso generó un malestar acumulado en la población, por lo cual el premier, hasta, hasta hace poco premier británico sí. David Cameron, eh, en su momento se vio no diría forzado, pero armó su estrategia de su última campaña basado en un tono más euroescéptico, más desafiante con respecto a la Unión Europea para, para ganar votos. Entonces se comprometió a, en su plataforma de campaña a, a hacer un referéndum para decidir la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y como allá las plataformas de campaña se cumplen,
3: <ríe> el, tuvo que hacerlo.
2: Eh, tuvo que hacerlo. Eh, <risa> Sin imaginarse, supongo yo, creo que la mitad del país no, no se imaginaba un desenlace de, de este tipo, pero, pero bueno, en vista de los análisis que, que aquellos que conocen mucho más del tema están haciendo, eh, esta elección es externa e interna, digamos. La decisión fue sobre algo que afecta al Reino Unido en su relación con Europa, pero la decisión a su vez estuvo basada mucho en una visión de voto-castigo, hacia el gobierno de los conservadores. Entonces se mezclan acá cuestiones internas y externas. Es es lamentable escuchar, eh, uno no sabe qué creer, no pero es lamentable escuchar que mucha gente, después de haber votado, eh, buscó para, por internet qué es la Unión Europea.
3: Sí, sí, ¿No? sí, sí, totalmente.
2: Es... Y, eh, y, y... Al... Sí.
3: Y perdón que te interrumpa, y también gente arrepintiéndose de no haber ido a votar.
2: Sí, de no haber ido a votar o no. que cambiarían su voto, y, y yo me pregunto qué pasó. <risa> yo no, no entiendo, honestamente no entiendo sí, sí, qué sí, pasó, sí. porque sí. con todas las, las los privilegios que, que el Reino Unido siempre tuvo en relación a la Unión Europea, bueno, uno que lo yo particularmente lo, lo estudié, pero pero quizás uno de, desde afuera, con lo, con lo poco que sabe, el Reino Unido siempre tuvo una relación distante con el resto de Europa, por una cuestión geográfica, hasta te diría siempre les gustó mantenerse un poco aislados de, mm. de lo que sucedía en el continente, a ellos les venía bien así, tenían sus privilegios y tenían su, su posibilidad de, de arreglarse en asuntos internos de forma un poco más independiente. Entonces, honestamente, no se, no se entiende mucho eh, la decisión en base a Europa tiene más que ver con cuestiones de, a mi modo de ver, política interna el castigo hacia los conservadores pero también eh, este hartazgo que tiene la gente por no poder recuperarse económicamente por ver que su, su salario disminuye en cuanto al, al valor que tiene para poder comprar las cosas que tienen que comprar y subsistir y porque en estas circunstancias nosotros sabemos que las crisis son caldo de cultivo para, para la xenofobia, para el racismo, para buscar sí. explicaciones en un en afuera, eh, siempre echarle la culpa al, al enemigo externo, sea cual fuere. Y en este caso el enemigo en casa, como, como lo llaman ellos. La inmigración que saca trabajo, la inmigración que bueno, sí. los pone en peligro. ...por el tema del terrorismo... ...todos estos discursos que de nuevo... ...no son eh, nada original... Son, ...son cíclicos... ...digamos ante una situación de crisis prolongada... La gente busca a quién echarle la culpa y, sí. y acá se la echan a Europa, a los inmigrantes, a todo el que viene de afuera, digamos.
3: Sí. Vamos a también a dar un, par, un poco de números que tengo acá sobre lo del Brexit, ¿no? Y que también aclarar que la palabra viene del término de Bretaña y exit, ¿no? Como pidiendo que el Reino Unido se saliera. Ese era Placa. un poco el eslogan. Votaron 17 millones de personas, eh, perdón, a favor de salir. 17 millones 400 mil personas para permanecer 16.500.000. En total los votos fueron 33 500 millones, una participación del 72%, que podemos pensar que también un país como Inglaterra, donde supuestamente son primer mundo todo, 72% es bastante, pero también parecería poco.
2: Sí, eh, acá voy a hacer una aclaración que, que también tiene mucho que ver con las consecuencias que esto puede tener. Eh llamémoslo Gran Bretaña, porque Inglaterra es uno de los países y precisamente acá hay un conflicto, un frente interno que se le viene al próximo primer ministro, porque estos porcentajes que estás mencionando vos son la suma de todos los votos de los cuatro países que conforman eh, Gran Bretaña, que son Inglaterra, Gales, Escocia e eh, Irlanda del Norte, sí. y, y acá hubo una diferencia muy grande en la votación en los otros países que conforman el Reino Unido. Escocia votó casi 70% a favor de quedarse en la Unión Europea. Claro. Y esto no es un dato menor, no, dado que mío. hace poco tuvieron un referéndum para... ...para decidir sobre su permanencia... ...justamente en el Reino Unido... ...ganó por muy poco el sí... ...pero por, por una décima de punto... ...dos décimas de punto... ...una cosa así... Eh, ...y ahora están de nuevo poniendo sobre la mesa... ...el tema porque quieren... ...de hecho ya, ya están teniendo... ...reuniones de urgencia con la Unión Europea... ...porque ellos se quieren quedar... Claro. ...así que las consecuencias... ...para lo que hoy conocemos como Reino Unido... ...Gran Bretaña... Eh, pueden ser mucho mayores de lo, que, de lo que la gente que votó la salida se, se podría imaginar. Yo digo, es un acontecimiento para, para seguir de cerca, fue un, fue un shock eh, que movió que movió todo en Europa y alrededores, porque esto tiene, tiene ecos en el resto del mundo. Y por supuesto, la cuestión de, de la autonomía de Escocia o, o de, de, su, de su independencia también nos trae... Un, un cierto potencial de que las cosas cambien para la Argentina con respecto a la cuestión Malvinas, hmm. ya que gran parte de la protección que el Reino Unido tiene hoy, tiene que ver con la protección de los territorios de ultramar que se encuentran en los tratados de la Unión Europea, porque Reino Unido no es el único con, con colonias pero sin ese paraguas, hay que ver si, si el resto de Europa es tan proclive a seguir protegiendo la soberanía del Reino Unido por sobre nuestras islas, así que.
3: Sí, de hecho, yo estuve viendo un poco así de información y las declaraciones que empezaron a hacer el presidente de la Unión Europea y demás, hay mucha cautela. Eh, por ahí ahora hay algún exabrupto diciendo qué hacen ustedes acá. Y... Sí. <ríe> Pero en realidad se están como cuidando mucho porque realmente es como que puede pasar cualquier cosa, o es una escalada ¿no? de, de desmembrarse un poco.
2: Sí, eh, puede pasar cualquier cosa, eh, yo no, no, no creo que se pueda volver atrás eh, en cuanto a que eh, digamos, el voto fue este y hay que avanzar a partir de ahora con, con esta premisa en mente, pero hay que ver los términos de, de salida que, que ahora en caliente la Unión Europea quieren que se vayan cuanto antes,
3: sí 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 que, que activen
2: la cláusula, la famosa cláusula 50 y sí, que se vayan, pero sí. no es tan sencillo y, y a nadie le conviene, a todos les conviene, como se está diciendo en los medios, un divorcio amigable, pero no deja de ser un divorcio, entonces van Hay que a repartir sacar, los bienes. trapitos al sol, van a sacar seguro, eso te lo, te lo puedo asegurar.
3: También eh, acá me, me, me gustaría ver si puede llegar a ver algo de esto, eh, puede ser que em, inminentemente no dentro de poco vuelva a haber una crisis financiera importante dentro de Londres, eh, yo he escuchado varios que ya vienen hablando de hay una burbuja bastante importante financiera en Londres, se está notando por el tema del acceso al alquiler, el tema de los salarios como decías vos, ¿Puede ser que también esto sirva un poco para protegerse ante eso? Después, pensando que también ¿no? la Unión Europea exige también ciertos controles, más allá que Gran Bretaña tenía cierta autonomía, pero eh, por ahí estén preparándose para, para protegerse eh, de una forma mucho más privada, sin tantos ojos que se entrometan.
2: Eh, en realidad, a ver, eh, las condiciones de las que entiendo que estás hablando tienen que ver con, con los requisitos que todos los países dentro de la unión tienen que tener para estar en la zona euro cosa que Gran Bretaña no, nunca estuvo y ahí, y ahí ellos fueron los que pusieron esa condición porque no querían abandonar la libra eh, en, digo en cuanto a eh, de, condiciones de déficit fiscal y, y demás, así condiciones mínimas de funcionamiento de la economía pero, pero Gran Bretaña en ese sentido siempre mantuvo su, su autonomía con respecto a las a las finanzas. El tema es que ya hoy se está depreciando la libra cuya relación con el euro siempre le jugó a favor, o sea siempre era una fue una moneda más cara y eso ahora ya se está viendo eh, que se está empezando a modificar. Es muy difícil predecir desde mi punto de vista en los mercados financieros el comportamiento que puedan tener los mercados financieros porque actúan eh, re, en realidad reaccionan, no actúan ah, reaccionan sí. ante eventos entonces hay que ver cómo se desarrolla el proceso para saber si Gran Bretaña va a salir más o menos fortalecida de todo esto si sí le va a impactar no sé si sería una crisis de, de las proporciones de 2008 sino más que nada te diría que puede llegar a haber algún tipo de no lo llamaría estallido social porque ellos ya no estallan socialmente hace 300 años más o menos, pero sí algún tipo de profundización de, de, de lo que hoy podría llamarse situación de crisis. En realidad no es que estén en crisis, sino que la economía no se termina de recuperar,
3: claro.
2: lo cual puede decirse de muchas de las economías desarrolladas del mundo, digamos, desde el 2008 a mi criterio no no, no se han logrado recuperar del todo, no se puede decir que hayan vuelto a niveles de de bienestar, de creación de empleo, no, digamos, sobreviven. Y, y algo como esto afecta más al que tomó la decisión que, que, al, que a todos los que se quedan. Eh, sí.
3: Hoy vi un, una declaración, de hecho la hicieron hoy mismo o ayer en las últimas horas, de que esto van a ser una política de ajuste y de aumento de impuestos.
2: Claro que de por sí ya era lo que se venía haciendo, ¿eh? no es que no, no va a cambiar eso, el problema es que vas a disponer de menos recursos, Entonces, ¿de dónde vas a ajustar? Es como, yo leía también algo así, pero digamos, la gente cuando tuvo que ajustar en su momento ajustó lujos, comodidades, ahora, ¿qué pueden ajustar? Como claro. vos decís, alquiler, comida, no sé, servi servicios servicios básicos, es como que Cultura. el ajuste... Bueno, nosotros de ajuste ya sabemos, ¿no? Sí, totalmente. Eh, ya sabemos lo que es tener que ir eh, ajustando los agujeros de cinturón, pero, pero no deja de ser una situación desagradable y, y bueno, acá el, el problema es que se puede pedir ajuste se puede exigir, el gobierno puede intentar implementarlo, pero la gente está harta. El voto este fue un voto castigo. La gente no quiere más las condiciones que vienen sufriendo hace por lo menos seis años. Ah. Este... Y,
3: y, en, y en, en cuestión también he escuchado varios que han hablado sobre que tenían un poder de económico muy fuerte. Eh, Inglaterra participaba, ¿no? Digo, pertenecer a la Unión Europea significa también tener beneficios y eh, tener que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Tenés deberes. Eh, Inglaterra también inyectaba un dinero a, la, a lo que sería la Comunión Europea y también hablan algunos que estaban un poco avanzados de lo que llamaban de tener que poner plata en toda la cuestión de inmigrantes, en ayuda a los países más pobres.
2: Sí, eh, bueno, ahí eh, es muy relativo todo porque... Los números están y uno agarra el número que quiere y lo presenta y claro. es muy fácil hacer afirmaciones, sí, ¿no? Sí. ¿no? Porque es así. Así, son, así funcionan las estadísticas para, para la política. Claro. Es al servicio de la política. Eh, sí, había, de hecho, había un bus de campaña que decía algo así como todos los días o todas las semanas donamos 365 millones de libras a la Unión Europea. ¿Y por qué no ayudamos a nuestro Servicio Nacional de Salud en vez de ¿Por qué con esa plata no mejoramos nuestro Servicio Nacional claro. de Salud? Qué mm. sé yo, una cosa así. Y no, no funciona de manera tan automática el tema. Primero, porque eh, lo que el Reino Unido podía llegar a dar en relación con lo que recibe, con lo que recibe mm. no es tan blanco y negro como, como lo pueden hacer parecer. Segundo, porque el Reino Unido, si bien no estaba en la zona euro, sí formaba parte del mercado forma todavía parte del mercado común que implica libre circulación de bienes y servicios, y servicios de claro. personas mm. y de capitales
6: claro.
2: eh, entonces hablar de lo que recibe y lo que da no es tan sencillo porque no es solo en términos de dinero cuantitativo este, también es digamos, pertenecer al mercado común también es para las empresas británicas poder vender productos al resto de la Unión Europea sin tener que pagar absolutamente ningún tipo de impuesto como si lo estuviesen vendiendo en su propio país claro. so, ahí también hay costos que no se están sumando y claro, que claro, ahora claro. se estarían sumando y, 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 sí, y, no, y por último solo sí. con respecto al tema de la, de la ayuda internacional, la cooperación, lo que se llama cooperación al desarrollo eh, también el Reino Unido en ese sentido siempre mantuvo una política autónoma de si bien Parte del dinero que, que entregaba la Unión Europea se destinaba a programas de, de desarrollo. El mismo Reino Unido tiene una visión de eh, cooperación internacional, de ayuda al desarrollo y demás. Eh, que tiene un sesgo, no quiero decir colonialista porque ya no lo es, pero digamos que, que viene de proteger sus intereses en el resto del mundo. Entonces también ellos tienen una tradición de querer ayudar a economías emergentes y demás o, o países que están con, con necesidades porque ellos siempre lo hicieron. Así que es todo muy relativo en ese sentido. Eh,
3: sí el... eh, bien Vos dijiste recién también, dabas en el clavo en algo que, que no es menor que viene sufriendo hace rato, que es el sistema de salud público en, en bueno en lo que sería en Inglaterra y no, no sé cuánta implicancia tienen los demás ¿no? en lo que sería Gran Bretaña pero eh, es una crisis bastante profunda, Ellos para ellos es un honor tener, son la primer, eh, el primer de sistema público del mundo, esto yo lo constaté en un informe que estoy preparando sobre la salud en el mundo, ¿no? la salud pública, la asistencia, eh, son, ellos eh, es como que para ellos es su bandera, no es, es su forma, y venían atravesando hace rato una crisis en cuestión de esto, y que también los tenía como bastante de mal humor.
2: Sí, yo no conozco los detalles de, de la crisis o no del sistema de salud. Te voy a creer a vos que estás investigando sobre el tema. Sí sé, digamos, la tradición eh, de estado de bienestar. Probablemente eh, venga de, de la, de, de, del estado de bienestar eh, la cuestión de, de tener acceso a la salud pública, salud de a servicios de salud de calidad y demás. Eh, y como todo como toda economía en crisis, sabemos que lo primero que ajustan es salud y educación. Y lamentablemente, son los primeros dos sectores en donde siempre van los recortes. No, no es exclusivamente nuestro el, el monopolio de, de recorte en áreas clave. Eh, pero es un argumento, lamentablemente, que fue utilizado de manera engañosa. Porque el mismo digamos, el mismo líder... Estamos hablando acá del discurso de, de, del partido, del UKIP, eh, que es el partido más, extremi, más extremista a favor, que estuvo a favor del Brexit, que hizo campaña a favor del Brexit, y cuyo líder tenía este eslogan de campaña, pero al momento de decir, bueno, de responder a la pregunta, bueno, y ahora entonces el dinero que ya no va a ir más a la Unión Europea. Va a ir al sistema de salud y el tipo dijo, y bueno, a lo mejor no es tan así. Él mismo lo dijo.
6: Claro.
2: Lo, dijo lo dijo el viernes, me parece. Entonces, eh, fue, fue un poco, un, como decimos aquí, una engaña pichanga, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual.
2: Quiero decir que no significa que el sistema de salud no esté en crisis, pero que la manera de afrontarlo sea una sola y sea una salida es un eslogan, es una propaganda que, que intenta llegar a, a meter el dedo en la llaga de la gente que de por sí está harta de todo. Entonces vos le pones esa afirmación y te van a seguir.
3: Otro, otro fenómeno interesante para analizar en todo esto fue como la reacción rápida de todos los medios de, en diferentes países empezaron a hablar de cómo nos afecta esto a nosotros.
6: Claro. Hubo
3: una suerte de fenómeno masivo en todos los países latinos y, y demás sí. ¿Cómo afectaría esto a, a cada país? Entonces, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco, preguntarte, igual, digo, eh, más allá de lo que vos conocés, ¿no? ¿Cómo puede llegar esto a afectar, o si afecta tanto, o simplemente es, hay que esperar el tránsito?
2: Eh, a ver, eh, los países latinoamericanos tienen comercio con la Unión Europea como Unión Europea, pero también pueden tener acuerdos bilaterales de comercio con, con los países, ¿no? Entonces es una relación muy compleja y va más allá de una sola vía. No es el bloque de América Latina, porque primero que no lo tenemos, y segundo que tampoco es así. O sea, no es el bloque de América Latina con el bloque europeo. Hay múltiples eh, puentes de bloques regionales, pero también de país a país. Entonces, en ese sentido, quizás... Eh, la, la histeria colectiva que se generó tenga más que ver con lo que pueda llegar a ser la Unión Europea sin el Reino Unido, que lo que el Reino Unido pueda dejar de hacer en términos de su relación con América Latina. Quiero decir, como uno de los principales socios de la Unión Europea, si bien no pertenecía totalmente al Reino Unido, aportaba gran parte de, de la demanda de productos del sector, sobre todo del sector primario que, provenían, que provienen de América Latina, que van hacia Europa. claro okay. Pero eh, no, eso no significa que la demanda vaya a, a disminuir por, solo por el hecho de haber salido de la Unión Europea. Ahora, todo depende del de Reino Unido en sí, en qué situación se encuentre de acá a a unos meses, de acá a mediano plazo, digamos, cuál vaya a ser su, su demanda. No creo que eh, nuestra región tenga que preocuparse demasiado sí ocuparse, sí mirar con ojos atentos las oportunidades que se pueden llegar a dar a partir de esta nueva reconfiguración con la Unión Europea y con otros socios eh, del resto del mundo eh, Europa no es el único lugar al que América Latina tiene que mirar en cuanto a comercio internacional claro, no. Pero exportación nada. de alimentos para nada claro. no, es, no es prioritario no. de hecho
3: Claro. Eh, vos sabés que mientras decías esto y que nombrabas lo, recién lo de las islas que yo también ya lo leí en unos, un par de lados eh, esto me hace acordar cuando la, cuando la corona española tembló en su momento y aprovechamos eh, la situación para mm. poder independizarnos
2: Vos decís que, que hagamos así un cabildo abierto. Así.
3: Yo, yo lo que planteo es que puede ser un buen momento para empezar a aprovechar esa situación medio de, de, de crisis que empiecen a vivir o esa confusión que tengan por ahí. Eh, Andás a ver si las Malvinas se pueden llegar a negociar.
2: Mira lo que había antes de esto era una situación de eh, una traba que no parecía que se pudiese superar. Que era que la Unión Europea respaldaba mediante la cláusula de territorios de ultramar eh, respaldaba el reclamo de, de Gran Bretaña por sobre las Malvinas sin esa protección y con el resentimiento que sí. hoy por hoy puedan tener algunos países sí. de la Unión Europea con Gran Bretaña sí. es un momento interesante para ir a Naciones Unidas no digo que tenga que hacerse ya porque pobres déjenlo reacomodarse un par de años pero, pero pero digamos, esto destraba una situación que no tenía, digamos, que había llegado a una media... No, no quiero decir un empate, pero es como que estoy haciendo un gesto de empate como si te dijera claro. que era una situación que no se, no se veía cómo destrabarse eh, en el marco del derecho internacional. Ahora, sin esta, sin esta cláusula queda Naciones Unidas como el principal foro de discusión. Y Naciones Unidas, de alguna manera, ya ha dado un aval indirecto al reclamo de Argentina, entonces se abre un nuevo escenario, depende mucho de nuestros gobernantes presentes y futuros de seguir trabajando en la política de Estado que es la defensa de las Islas Malvinas y, y prepararse de forma acorde porque así como se abre una oportunidad, es una oportunidad que puede ser aprovechada o no,
6: claro eh, Claro.
2: El, digamos, el primer ministro, ex primer ministro británico, pensó en esto como una oportunidad para afianzar su gobierno o para digamos, afianzar claro. su programa y demás, y así le salió. O sí, sí, oportunidades que se aprovechan o no.
3: Se dimitió. Sí. Eh, ahora qui quiero ver quién va a agarrar la papa caliente también, ¿no?
2: y es Eso es lo que a mí me da más miedo de todo, la verdad porque acá eh, se está haciendo una comparación muy fuerte entre el, el líder de este partido UKIP, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, con Donald Trump por sus discursos así encendidos.
3: Sí, te iba a decir lo mismo, mira.
2: Populistas, populistas en el peor de los sentidos, ¿no? Xenófobos, así fuerte, eh, muy muy al, de ir al choque. Y, y así como en Estados Unidos... Es el propio partido de donde sale Trump está intentando ver cómo no nominarlo a la presidencia cuando ya parece igual imposible, en el caso del Reino Unido es difícil pensar que un extremista de estas características eh, llegue al poder y sin embargo esto fue un voto de confianza. En realidad fue un voto castigo a Cameron, pero indirectamente le dan un voto de confianza a estos, claro. esta gente para pensar que puede acceder al poder. Entonces hay que ver después cómo resulta la elección. Ustedes saben que el sistema... Emilia esto lo sabe, yo ya lo sé. El sistema de elecciones en el Reino Unido no es... Eh, es por por circunscripciones. Y entonces hay, hay que ver al nivel, a nivel local cómo funciona el tema. Y también quiénes van a ser los que voten. Digo, estamos hablando de que Escocia va a votar, Escocia va a seguir quedándose, se va a ir... es, es todo tan inestable en términos de sí. política interna que, que sí, es un, un escenario que no se ve nada todavía.
3: Sí, sí, todavía. no, no, es tal cual. Es llamativo esto que decías del voto castigo. Hay como mucho voto castigo en general en las últimas elecciones. Por ahí lo de Perú no tanto, pero hablando de lo que está pasando en Estados Unidos eh, con Donald Trump, que primero era un payaso, era algo que, para reírse un poco, el espectáculo... Terminó siendo una de las figuras emblema, la contracara de Hillary, por decirlo así. Y, sí. a, y acá mismo estamos viendo lo mismo, de golpe, un voto castigo a James Cameron, termina dándole el lugar a un. David, persona. David, James
2: Cameron es el de Titanic. ¿Eh? James Cameron. Ah, David Cameron, perdón, perdón. Sí, sí. No, estoy. <risa>
3: Y bueno, y termina, dándole, y termina dándole la posibilidad. Lo mismo bueno, eh, pasó un poco en la región y acá en Argentina. Digo, no, no fue en sí un voto directamente, sino también un voto bastante castigo.
2: Totalmente. Los Estados Unidos no sé si están así en el sentido de que, al menos yo desde afuera, no considero que la gestión de Obama se esté yendo con reproches demasiado grandes. Yo creo que se va con un índice de, de aprobación bastante alto para hacer que estuvo ocho años. Eh, si sí es el caso de eh, bueno no es el caso de España quizás pero si sí es el caso de la Europa reciente estuvo muy inclinada a hacer voto castigo a mi parecer eh,
3: si, sí, en España no es el caso claro como no, decía en, el, no
2: en, el, en España en España es
3: rarísimo <ríe> otra,
2: <risa> otra cosa que no, ya no sé qué pensar ahí, bueno so, somos primos, qué vamos a hacer uh -huh
3: hoy le decía eso a mí, le decía hay un punto de comparación muy fuerte entre España y Argentina
2: y en este caso mmm, parece puede ser, pero, pero en fin eh, digo, no, no sé si se compara tanto en ese sentido pero sí hay hay un aumento del de discurso más no diría extremista, porque esa palabra suena a otra cosa pero un discurso más encendido, más polarizante, más eh, de intentar generar así bandos los unos y, y los otros y cada vez ir distanciándolos más. Eso sí, lo veo a nivel general y mucho no me gusta. En un país como España, que se valió tradicionalmente de, de tener que formar coaliciones de gobierno, estamos viendo las consecuencias negativas de tener un discurso cada vez más polarizante, que es que no logran formar gobierno. Y eso también es perjudicial para la población, porque están con una situación de inestabilidad crónica.
3: claro sí. Bueno, es, es, es interesante en un punto que uno, no, por ahí por momentos en tu caso también, que te sorprendan los hechos que ocurren, ¿no? Eso quiere decir que algo se está moviendo, entre todo no es tan, todo tan predecible.
2: Y no, y, menos en la sociedad... Las ciencias sociales no son predecibles, esto ya lo aprendimos. Lo único que, que podemos hacer es, es ver para atrás y aprender. Hacia Pero hacia adelante no está nada escrito y está todo por hacerse. Entonces eh, no, no, hay, no hay ningún curso de acción predeterminado. Y sí, la política internacional tiene, tiene estas cosas, que de repente sale esto y te, te cambió el mapa geopolítico, como sí. en el siglo XIX casi. Y bueno, y así estamos, devorando información.
3: Antes de pasar a lo de Colombia, eh, quisiera preguntarte si algo, todo esto, tiene que ver los papeles de Panamá, o hay algo ahí metido en eso, o simplemente fue un hecho más.
2: Mm, no, no, no. que. Digamos, todo tiene que ver con todo, si querés. Pero en este caso eh, fue más, eh, como te decía desde el principio, fue más una... Una, una cuestión de política interna entiendo yo es una crisis es una crisis política a nivel interno de, de gran bretaña que, claro. que bueno como como es tradición en ellos no no explotó tan de repente pero eh, o sea no tenía por qué explotar tan de repente pero acá encontraron una salida y bueno en términos de ellos, reventó todo por el aire en comparación a, a cómo se comportan normalmente. Se tiraron
3: del avión con un par Sí, paracrías. sí,
2: sí, totalmente.
3: <ríe> che, bueno, vamos a pasar entonces a la Colombia, ya o sea que estamos. Eh, que es otro hecho significativo, por ahí es mucho más eh, simple en un punto, pero es asombroso, ¿no?
2: Es. no hay, no hay que menospreciarlo solo porque haya compartido titulares con, con toda esta otra cosa que pasó pero es un acontecimiento igualmente sí. histórico, igualmente importante. De todas maneras, yo eh, quiero aclarar que no tengo tanta profundidad en el tema como quizás estoy teniendo con, con lo que vengo siguiendo de, de lo que pasó en Gran Bretaña, así que no quiero hablar de más. Simplemente ir con cautela que este resultado de un proceso de paz que empezó hace muchísimo tiempo es un resultado que aún tiene que ser refrendado por la población, por los tribunales de justicia y es una agenda de negociación que recién está comenzando, es una agenda interesantísima de negociación, no sé si tuviste oportunidad de, de verla, si no ahora lo, también lo, lo discutimos Sí. pero yo
3: Sí, sí, recién empieza esto, eso sí que Sí,
2: re recién empieza, ojalá yo en ese sentido sí quiero ser optimista y que ojalá el paso adelante que se dio eh, sea un paso del cual no retrocedan los colombianos porque es un, un crecimiento como sociedad importantísimo, es dejar atrás historias de décadas y décadas de, de luchas que, que no han hecho más que hacerle daño a la población y, y, y al país en general así que realmente ojalá que sea, que sea para mejor y y que sea de
3: acá para adelante. Claro, le comentamos rápidamente para como sintetizar que este jueves pasado se firmó entre el gobierno nacional, el gobierno que lleva adelante de Santos, con la FARC, que es un movimiento campesino principalmente, un acuerdo para que bilateral no, entre los dos para el cese el Fuego y entregar las armas y salir de la parte del campesinado donde ellos están como ahí asentados, salgan vestido de civil, que eso me pareció algo eh, no menor eh, salgan de esas zonas eh, se retienen obviamente sin armas ¿no? y que, que todo entre en un como decías vos recién, entren en, en una etapa de, bueno, de negociación porque hay acuerdos que se están firmando
2: Sí los acuerdos abarcan principalmente el, el primer punto y el primero en el que se tienen que poner de acuerdo es precisamente en, en el desarrollo agrario integral o, bueno, lo, lo más cercano que podemos estar a una reforma agraria en, Exacto, en el sí. país. Mm. Eh, lo cual es, bueno, es, es clave. Mm. Eh, y es el punto en el que seguramente tienen más conflicto con respecto a cómo llevar a cabo el desarrollo agrario integral. Eh, porque... Puede entenderse, las, las visiones del desarrollo son, son muy diversas y, y por supuesto esta es la oportunidad para dar un paso hacia, hacia algo que beneficie a los campesinos, a las comunidades locales, pero también del lado más del, del establishment, imagino, colombiano, también para ellos en esto ven una oportunidad de, de hincarle el diente a las tierras a las que nunca pudieron acceder. Así que ahí es como que hay que tener mucho cuidado con... con cuáles son los términos del arreglo, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho están en discusión claramente los procesos. Es como que se habla de esto, que todos quieren hablar del, del tema de que se firmó el acuerdo, la paz y fantástico, pero en sí todavía están discutiendo esto que decía vos, que lo, lo, como una reforma agraria, de qué sector va a tener, cómo se lo van a tocar al pueblo, cómo se va a cuidar ese sector y el campesinado.
2: Sí, totalmente. Así que desde ese punto de vista, digo, es el primer punto que está en la agenda, después el resto de las cosas, la cuestión de participación política, el cese en, en sí del fuego, el fin del conflicto, el tema drogas y demás, no tiene, no tiene un orden concreto, si bien hay un, los acuerdos van en un orden, el resto de los puntos, por lo que eh, he entendido, se van a ir discutiendo en la medida que se acuerde en la misma mesa de negociación. Pero bueno, arrancan con, con la reforma. Bueno, el desarrollo integral agrario vamos a usar el lenguaje que están usando todos ellos y de ahí en adelante. Lo que me parece también interesante como, como experiencia de, de aprendizaje a nivel, a nivel regional es esta transición. Esto lo, esto lo veremos de acá a unos cuantos años para atrás a ver cómo fue este proceso de transición de un... Eh, originalmente un movimiento campesino, un movimiento de guerrillas, a una organización de, digamos a un, una organización ilícita, con varias patas en el crimen organizado y demás, a una transición política donde quizás, y no es loco pensarlo, porque lo están hablando los medios, los medios colombianos, los mismos líderes de, de FARC, pasando a, de la clandestinidad, digamos, a, a la legalidad mediante un partido político y presentándose a elecciones. Es, es interesantísimo de ver cómo, cómo se puede llegar a dar todo esto.
3: Sí, recordemos que salían en televisión con armas y encapuchados, ¿no?
2: Claro, entonces, pasar de eso, imagínate los afiches que, que salen en una campaña normal, ahí con los con los colores, con las letras, los eslóganes, eh, participar en un debate, digo, to todas las experiencias que que cuestan imaginarlas, pero que, que pareciera que se avanza hacia eso. Si, por eso yo quiero ser cautelosa. Si este proceso de paz se desarrolla de manera, eh, no voy a decir igual o estable, pero hacia adelante y no, no, no se rompe de ninguno de los dos lados las condiciones de negociación, esto puede ser efectivamente un, un cambio histórico para, para este país y que puede tener... Eh, ecos en, en nuestra región eh, muy interesantes en términos de diálogo político y, y todo lo que Colombia nos, nos deje para, para aprender de ellos.
3: Y, y también eh, lo que es, ¿no? De acuerdos también vive el mundo. Digo. También que si nos ponemos a pensar, lo único que hace que algún país y otro no haga determinadas cuestiones bélicas o demás son los acuerdos y la palabra y los tratados que firman. En este caso, hace 50 años que vienen con esto en Colombia y esto rompería eso y podrían estar ya entrando en otro término, lo cual puede ser un antecedente para otras regiones de poder llevar a hacer lo mismo, ¿no? Es un antecedente importante.
2: Totalmente, eh, cada vez que, que hay procesos de paz, siempre, siempre son lecciones que, que toda la humanidad se lleva consigo, digamos, Francia y Alemania que no se veían ni en figuritas hoy son marido y mujer, digamos, así así de mal como se llevan a veces, pero, pero esto era hace 100 años, esto no era impensable, entonces si nos situamos, eh, de nuevo, si, si la historia nos enseña algo es que del diálogo, del acuerdo y de, y de la negociación pueden surgir eh, nuevos acuerdos históricos y nuevos procesos que traen, que traen por cierto, además de paz, eh, Realmente traen cambios, cambios históricos.
3: Así claro, que. como eh, solamente para nombrarlo y sumir, eh, sumarlo a esto de acuerdos de paz que recién hablas vos, la visita del Papa Francisco.
2: Totalmente.
3: Estuvo en Armenia, más allá de que, bueno, por ahí Turquía y demás se mostraron como molestos, pero más allá de todo eh, fue un gesto de, de tratar de unir en vez de disgregar y separar.
2: Sí. Sí, sí, digo, el, el, quizás el pun el horizonte máximo en este sentido hoy por hoy hay muchísimos conflictos en el mundo de los cuales algunos ni siquiera sabemos, ¿no? En, en regiones que, que para nosotros son absolutamente ajenas. Pero siempre yo cuando, cuando leo sobre estas cosas mi, mi faro está puesto en, en Israel y Palestina porque,
6: claro.
2: porque es digamos, ese, es esa utopía la, la utopía esa de que, que estábamos me, que mencionaban antes en, en ese audio tan maravilloso. Este, pero bueno, que sucedan estos procesos también alimenta, particularmente en mí como, de nuevo, como optimista de, de la política internacional, pensar en, en un horizonte de sentido, en un horizonte en el cual sea posible pensar en un nuevo proceso de, de negociación que sea estable y duradero en el tiempo entre, entre esas dos facciones que, que hoy no se pueden mirar a la cara, pero quién sabe, quién sabe.
3: Sí, sí, totalmente, y ahí es donde la el tiempo hace, un bueno, el tiempo y la gestión, no pero el tiempo hace un gran trabajo. Meli, como siempre, un, es un placer tenerte en el programa, hoy de forma exclusiva para poder hablar de estos temas. no así
2: de movilera, no, sí. no pude ni escribir nada.
3: Estamos en, estás en Gran Bretaña.
2: Ay, no me digan eso. No, chicos. Ay, tanto quilombo que perdón, pero esta vez no.
3: Esta vez no, ¿no? Esta
2: vez, esta vez no tengo tanta ganas.
3: No, hay ebullición, eso seguro. Cuando
2: eh, estés más tranquilo, volvemos.
3: Sí, tal cual, tal cual. Algún día haremos de allá un programa en vivo.
2: Uh, oh, qué, otro optimista, otro optimista. Perfecto, me
3: encanta. Y de eso, de eso vivimos, sin no, amigos. Tal
2: cual, tal cual.
3: Meli, un placer enorme tenerte hoy y con esta versión también así como movilera, decías vos. Eh,
2: me encantó, chicos, y bueno, nos hablamos muy prontito.
3: Dale, y si siguen aconteciendo así, te vamos a tener fijo. En el programa.
2: <risa> <risa> Ningún problema, seguimos charlando.
3: Dale, un, un beso enorme y te mandamos un abrazo a todo el equipo.
2: Dale, chao, chao.
3: Chao, chao, Meli. Ahí pasaba Melisa Slep. Eh, nuestra columnista, que en este caso hoy salía para hablar un poco de estos acontecimientos de la semana pasada, que siguen obviamente generando acontecimientos en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, alguien a seguir y a mirar de la televisión Telesur, de la televisión venezolana, eh, que se encarga también de, de temas de geopolítica y es sumamente interesante verlo. Así que ahí pasaba Melissa Slep, nuestra magista en relaciones internacionales.
6: Strange love, strange eyes and strange love strange
0: Está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Frigorífico Costanzo, verdaderamente de campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados, más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV. ...donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325 1568 5085 o 02325 442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acércate y conoce a CG Comunicaciones. Gastaldi, todo para el campo y la construcción. Somos una empresa familiar con 45 años de experiencia aportando calidad, diseño y servicio. Visita nuestro sitio en www.egastaldi.com.ar Contactanos a los teléfonos 02325 443675. Experiencia, asesoramiento integral, personal capacitado. Envíos a domicilio, el mejor precio y calidad del mercado. Gastaldi, campo y construcción. Subtectura Estudio de Arquitectura. Te acompañamos en la búsqueda de las diferentes maneras de vivir tu lugar. ...en continuo diseño... ...de tus propias formas... ...conocenos... ...en surtextura.com.ar... ...teléfono... ...02325... ...405410... ...o visítanos en Chacabuco 554... ...San Andrés de Giles... ...Provincia de Buenos Aires... ...Argentina... ...Surtextura Estudio... ...la arquitectura como un sendero compartido... ...para la construcción de lugares... 1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325-1545-9651.
3: Si Dios me pusiera de presidente del mundo por cinco minutos, lo único que pediría es deténganse, por favor, y piensen. Cuando uno se detiene y piensa, los problemas se van solucionando por sí solos. Lo que llamamos problemas son lecciones. Si lo tomo como un problema, me agobia la furia o el miedo. Si lo tomo como una lección, es una provocación a mi voluntad y voy a salir. Póngase a pensar cuántas cosas tiene en su casa que no usa. ¿Por qué tiene que correr tanto para pagar una casa que si no ocupa, porque está todo el día afuera? Tenemos autos para movernos en una sola ciudad, tenemos televisores para no sentarnos a leer los buenos autores o a pensar. Siempre estamos dependiendo de alguien. Yo tuve la suerte de contar con un gran maestro, Krishnamurti. Jamás me permitía que yo hiciera una cita. En esa época hacían una cosa que es muy típica entre los argentinos. Nosotros somos extremadamente analistas, a veces exagerada y confusamente analistas. Cuando le decía Pascal decía tal cosa o Schopenhauer decía tal otra, me decía, no, 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 por favor, tomate un tiempo para decirme, ¿qué pensás vos? Porque yo quiero conocerte más para quererte más. ¿Qué pensás vos? Y a la media hora me decía, Siempre me preguntás lo que ya sabías El hombre nace sabiendo todo Lo que pasa es que después lo olvida con la mala información Dios no deja a nadie cuando nace Le da todos los elementos que son necesarios para vivir Después nos distraemos con superficialidades Desde el boxeo, el fútbol, la guerra, la patria, los nacionalismos Que han sido tan mal sanos para el mundo Si uno ha podido cambiar una vida que empezó siendo desastrosa para llegar a ser libre y feliz Dueño de uno mismo Todo el mundo puede hacer eso Porque el que está hablando no es un virtuoso Ni un ser excepcional Es un hombre Más que se animó a perseguir su sueño Y que trabajó para ser dueño De su vida Que es la única propiedad saludable Lo demás está de paso Así que la felicidad no es un derecho Es un deber Si no eres feliz estás amargando A todo el mundo Sabias palabras de Facundo Cabral.
4: Y una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga, es una gran aventura.
0: Este programa fue posible gracias a Siglo XXI Editores, Municipalidad de San Andrés de Giles, 80 Mundos, Frigorífico Costanzo, Castaldi, Surtectura, Verónica Peloy, abogada, Más Limpio, Carolina Galecio, psicopedagoga, Cancha de Pop y Fútbol del Club Social y Deportivo cosmetóloga Cristina Jaime